0: Привет. Я Алена. Моей дочери Оле два года. А это новорожденный подкаст про обыкновенное родительство, в котором я делюсь своими тревогами, переживаниями, сомнительными успехами, забавными и не очень забавными историями. Я делаю это для того, чтобы напомнить самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. Сегодня вечером Оля уснула примерно в половине девятого. Через 20 минут я пришла записывать подкаст. Потом, возможно, я попью чаю с чем-нибудь вкусным. И только после этого почищу зубы и отправлюсь спать на свою большую двухметровую кровать. Но так было не всегда. И сегодня я хочу вспомнить, как менялся мой сон и сон моего ребенка за прошедшие два года. Поговорим об эволюции сна или точнее об эволюции мечты о сне, которая прошла за эти долгие 24 месяца. Начнем с роддома. Именно там случились, пожалуй, последние на данный момент, спокойные два часа сна без ребенка, потому что ребенок находился в детском отделении, и мне его еще не принесли а вымотанная родами я провалилась на эти пару часов. И тогда я не ценила и не думала, что это станет драгоценным воспоминанием. Олю принесли в районе, кажется, 8 вечера и проинструктировали нас о том, как мы должны ребенка содержать в эти дни в роддоме. Инструкции по сну были такие. ребенок должен спать в этой прозрачной пластиковой люльке исключительно на боку, Каждые несколько часов нужно переворачивать с одного бока на другой, никакого совместного сна, потому что не дай бог вы раздавите ребенка, такие случаи были. Кормить лежа нельзя, потому что вы обязательно уснете и тогда точно раздавите. В общем, было довольно сурово. И хотя я придерживалась и придерживаюсь взглядов, что самый безопасный сон новорожденного на спине. Я выполняла все требования беспрекословно, просто потому, чтобы не нарываться лишний раз на внимание со стороны персонала роддома. Соответственно, так как правила довольно жесткие, мы должны были кормить по часам, и мы заводили будильники, чтобы встать через 2-3 часа покормить детей. На вторые сутки нам стали приносить докорм, и нас уже будили медсестры, которые приносили смесь и кричали, девочки, пора кормить детей. В общем, сон в роддоме это было что-то эфемерное и практически несбыточное. Единственное, что я помню, это как Оля засыпала под утро более или менее крепко. И вот я досыпала пару часов, а потом вставала в 5 утра и, пока она спит, старалась поскорее привести себя в порядок, сходить в душ и в туалет спокойно. Единственное, о чем я мечтала в роддоме, это чтобы нас поскорее отпустили домой. И эта мечта, конечно же, забылась. Когда мы приехали домой, я пыталась укладывать Олю в кроватку на ночь. Ну, то есть, днем она спала все время на руках. Я вообще не помню, чтобы она спала где-то вне моих рук, если честно первые там несколько месяцев. Но на ночь мы укачивали ее, укладывали. Она спала, наверное, может быть, час-полтора. Затем просыпалась, ее нужно было снова кормить, менять подгузники, укачивать, укладывать. Иногда она не засыпалась с первой попытки снова укачивали, укладывали, пытались уснуть в 40 минут, час это если повезет, спали, и потом все по кругу. В общем, эти первые пару недель я вспоминаю с содроганием. Все, что я о них помню, это то, что мне ужасно хотелось спать, и ночью я была очень зла, я раздражалась я не понимала, что происходит. Было стойкое ощущение, что вот так будет всегда, и это катастрофа, верните мне мою прежнюю жизнь. Но отступать было некуда, и, конечно же, к этому тоже ко всему привыкаешь. Чуть легче стало, когда я купила себе подушку для кормления. Тогда моя спина сказала мне спасибо, и стало легче кормить, и Оля засыпала прямо на этой подушке. Но перекладывать было все равно сложно, и чаще всего Оля просыпалась при перекладывании. Помню, как однажды в очередной раз я проснулась, покормила, попыталась уложить. Оля не уснула, я снова взяла ее, но уже так была вымотана, что облокотилась на спинку кровати, кормила ее. Оля проваливалась в сон, но при попытке оторвать от груди снова просыпалась. Поэтому, чтобы не уснуть и выплеснуть куда-то свою энергию, свое бешенство от того, что я не могу поспать, я писала отзывы на товары, которые купила на озоне. И так продержалась, наверное, минут сорок. Когда Оля уже поглубже уснула, я смогла ее переложить. До сих пор отзывы ассоциируются у меня с бессонными ночами. Главная моя мечта в эти первые месяцы родительства — это просто спать. Как угодно, но я хотела спать. Усталость имеет свойство накапливаться, поэтому через пару недель я стала примерно в середине ночи забирать Олю себе и, содрогаясь, переживая о том, что я ее раздавлю, не дыша практически, но дремать вместе с ней — лежащий на нашей большой кровати. Сначала я скатывала какой-то там валик из простыней и полотенец, чтобы закрыть край, хотя Оля довольно спокойно спала, она еще не умела переворачиваться, и я тоже имею такое свойство, что сплю в одной позе всю ночь. Как только я попробовала совместный сон, я поняла, что это благословение для нас, и, ну, вот так жить можно. И я высыпаюсь, и Оля имеет доступ к груди в любое время, которое ей нужно, а нужно ей было практически постоянно. И решив, что мы готовы попробовать совместный сон, ввести его в свою рутину, я стала искать возможности для безопасной организации этого сна. С момента беременности у нас имелась подушка для беременных. Такой гигантский валик, мягкий, очень удобный и не для беременных Вообще, считаю, у каждого человека должна быть такая подушка. Например, сейчас, когда я сплю с Олей, мой муж спит в обнимку с этой подушкой. Так вот, подушкой для беременных мы делили нашу семейную кровать пополам. С одной стороны спал муж, с другой мы с Олей. Муж очень боялся во сне как-то задеть нас и раздавить. Поэтому подушка стала такой незыблемой границей. Потом я увидела в интернете, на страничке в соцсети, рекомендацию валика для сна вместе с простынкой. То есть главная проблема любого другого валика в том, что он может свалиться и теряется его смысл. А здесь такая классная конструкция, когда к чехлу валика пришита уже простынка, мама ложится на эту простынку, между мамой и валиком младенец — суперская штука, мы очень долго ей пользовались, мне она очень помогла. На семейной кровати с валиком и подушкой для беременных мы спали примерно до года Олинова до тех пор, пока не купили большую напольную кровать, которую рассчитываем использовать вот с момента покупки и лет до 12. Размер матраса 80 на 160. И сейчас я жалею, что я заказала кровать такого маленького размера, потому что надо было рассчитывать, что я тоже буду на ней спать. И если бы вернуться назад, я бы заказала кровать размером 180 на 90, например. Однако и матрас 80 на 160 прекрасно справляется со своей задачей. Я, в общем-то, и в обычной жизни сплю в скрюченной позе, поэтому мы с Олей помещаемся пока что, хотя с каждым месяцем все сложнее. И мы переехали с ней с большой семейной кровати на напольную. Это удобно в том плане, что малыш, который уже становится более подвижным, а к году Оля уже и ползала на четвереньках активно, и вставала у опоры. И шанс свалиться с пусть не очень высокой, но все таки высокой кровати двуспальной был велик. Здесь она без проблем и слезала с кровати, и залезала на напольную кровать. И нам стало как-то более спокойно, что тоже способствовало тому, что все высыпались. Итак, мы переехали в напольную кровать, но условия, по сути, у нас все те же — совместный сон на груди. Конечно, с возрастом Оля стала реже прикладываться, но тем не менее все же прикладывалась. И вот этот этап после начала совместного сна и до завершения грудного вскармливания, которое случилось практически в два года, я мечтала уже о том, как было бы классно спать хоть и вместе, но без подсосов к груди — Потому что это влекло за собой мои неудобные позы для сна, плюс Оля становилась все сильнее, и она эту мою несчастную грудь тянула, жевала, перекручивала. В общем, я стала все больше испытывать дискомфорта, но ничего нельзя было поделать на определенном этапе, когда Оля просыпалась мгновенно, стоило убрать грудь и ничем не успокаивалась, кроме как грудью, так что варианты либо не спать и успокаивать какими-то несусветными способами ребенка, либо все-таки поспать, хоть и испытывая некий дискомфорт в районе груди, конечно, я выбирала вариант со сном, мечтая и визуализируя те времена, когда Оле будет не нужна моя грудь. И эти времена, конечно, тоже наступили. Примерно за месяц до двухлетия. Мы с успехом свернули грудное вскармливание. И теперь Оля спит немного лучше. Все те, кто обещал мне, что после завершения ГВС он улучшится, меня не обманули. Правда, стало легче. Теперь, после того, как Оля засыпает, я практически сразу могу уйти. Пожить для себя, что называется. Обычно это означает, что я иду и варю себе кофе, пью его с чем-нибудь вкусным, смотрю кино... Одна или с мужем читаю книжку, записываю подкаст в общем, ни в чем себе не отказываю. Так может продолжаться примерно до полуночи. Я стараюсь лечь спать до 12 часов, и если повезет, то у меня будет еще пару часов сна на большой кровати, в которой я все равно, скорее всего, свернусь к но тем не менее там просторнее, там мне не страшно лишний раз перевернуться, закинуть куда-нибудь ногу или взмахнуть рукой. Здесь тоже есть свои подводные камни, ведь когда ты в течение двух лет засыпаешь вместе с ребенком плюс-минус в 9 часов вечера, то ты привыкаешь к такому режиму, и организм, который уложили спать в 12, а разбудили примерно в 6:30 словами мама-ням, отказывается нормально функционировать. Я чувствую себя чудовищно не выспавшейся по утрам. Это усталость. Тоже накапливается в течение недели и выходные. У меня только одно желание поспать, но его никто не может реализовать, потому что у человечка маленького все тот же самый режим. В общем, теперь желание пожить для себя и поспать постоянно находится в борьбе. Пока на радостях я каждый день выбираю что-нибудь поделать, для удовольствия или для работы. Но не знаю, что из этого выйдет, то есть либо я все-таки привыкну. Либо вдруг Оля начнет чуточку попозже просыпаться, и я доберу нужные мне для функционирования 8 часов сном утренним. Время покажет. Однако мечта спать без груди, хоть и рядом с ребенком, у меня осуществилась. И теперь, конечно же, у меня новая мечта спать всю ночь на большой кровати чтобы Оля успокаивалась простым шиканьем, поглаживанием или просто уверениями, что мама рядом. Уверена, что она тоже сбудется, эта мечта, и, возможно, даже в ближайшее время. И я уверена, что я буду мечтать о чем то связанном с моим сном и сном моего ребенка и через год, и через пять, и через пятнадцать лет. Но мечтать не вредно. Вредно не высыпаться. Так что желаю всем спокойных крепких ночей если не прямо сейчас, то в ближайшее время все получится, ведь мы отлично справляемся. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте оценки, сердечки или звездочки в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Также будет очень здорово, если вы поделитесь ссылкой на этот подкаст в своих соцсетях. Для этого вы можете сделать скриншот во время прослушивания, в меню «Поделиться», скопировать ссылку и вставить ее в сторис или в пост. Это поможет другим людям узнать о моем подкасте и, возможно, получить необходимую поддержку. Кроме того, приглашаю всех желающих в мой одноименный телеграм-канал, где я пишу заметки о своем родительстве. Также там у нас уже сформировалось довольно приятное поддерживающее сообщество. Если хотите стать его частью, добро пожаловать. Все полезные ссылки будут в описании к эпизоду. Услышимся через неделю. Пока!